0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast über Gottfried Keller. Das Leben von Gottfried Keller. Gottfried Keller ist am 19. Juli 1819 geboren. Er machte eine Lehre zum Landschaftsmaler. Der Arbeitsgeber war nicht gut, er brach ihm nicht die richtige Zeichentechnik bei. Durch den Eindruck der politischen Lyrik entdeckte er sein dichterisches Talent. So schrieb er seine erste Novelle. Es entstanden Natur- und Liebesgedichten nach klassisch-romantischem Muster, vermischt mit politischen Gesängen. 1825 bis 1834 ging er nach dem Wunsch von seinem Vater in die Armeeschule. Das Lernen fiel ihm nicht schwer. Später wurde er aus der Schule geschmissen. Dem 15-Jährigen war der Bildungsweg versperrt. Mit 21 Jahren kam er in den Besitz einer kleinen Erbschaft. Er verwirkelte sich seinen Traum, in die Königliche Akademie der Kunst zu gehen. Das Geld ging ihm schnell aus. Er schrieb in seinem Leben viele berühmte Novellen. Am 15. Juli 1890 ist er dann gestorben. Gottfried Kellers Novelle Rumi und Julia« Gottfried Keller ist auf die Idee gekommen nach dem tragischen Tod in Seelershäusern. Es haben sich zwei Jugendliche verliebt und an einem schönen Abend umgebracht. Man ging davon aus, dass die zwei ein Liebesverhältnis hatten, welches von den Familien nicht akzeptiert wurde. So machte Keller eine Geschichte über das Thema. Der Schluss der Geschichte war für viele ein zu gewagter oder zu grob. Man sagte, es sei keine Beschönerung der Geschichte. Das Ende wäre besser gewesen, wenn es ein Zusammenraffen der Familie gäbe und es zu einem stillen Leben führt. Paul Süße hatte das Ende geändert, dass die Figuren einfach in die kalte Flut gehen. Für Keller war das nicht richtig, so machte er bei seiner zweiten Auflage den dritten Absatz wieder hin. Berthold Auerbach sprach ein großes Lob aus. Keller hat es geschafft, dass die Notwendigkeit und Folgerechtigkeit in der Geschichte ist. Er hat die Geschichte mit einer künstlichen Innigkeit behandelt. Keller nahm dies mit einer poetischen Art auf. Dänemark war sehr empört von dieser Geschichte. Er wurde beschuldigt, die freie Liebe in Dänemark einzuführen. Der Verleger aventierte die Geschichte. Nicht erst später wurden sie dem verkauft. So verließ Keller das Land und ging nach Deutschland. Es gab einen riesigen Aufstand über die Geschichte. Die Hauptpersonen die Hauptpersonen sind Sali und Vrenchen, der schwarze Geiger und die Väter der beiden Verliebten. Vrenchen und Sali sind die zwei Verliebten, die nicht zusammen sein dürfen, weil ihre Väter dies nicht möchten. Die Väter hatten vor langer Zeit einen Streit. So haben sich die zwei verfeindet und wollen nichts mehr miteinander zu tun haben. Doch an einem schönen Tag haben sich Vrenchen und Sali auf dem Feld getroffen und miteinander gespielt. So haben sie sich auch verliebt. Der schwarze Geiger hat eine wichtige Rolle im Stück. Der Geiger ist ein armer Bauer, der trotzdem immer fröhlich ist. Während der Hochzeit feiert er mit ihnen und schaut, dass sie eine schöne Hochzeit hatten. Meine Meinung ist, ich finde es gut, dass man so eine Geschichte geschrieben hat denn man soll wissen, wie viel Einfluss die Familien und Freunde auf so Jugendliche haben. Wenn die Familien nämlich keinen solchen Streit gehabt hätte, hätten sich die Jugendlichen outen können und miteinander leben können. Man hätte vielleicht einen anderen Ausweg gefunden. Doch meist sehen Jugendlichen keinen anderen Ausweg außer den Tod. So kann man Leuten zeigen, dass es wichtig ist, Menschen eine zweite Chance zu geben. Ich habe den Abschnitt, Seite 102, Abschnitt 10 bis 10 gewählt, weil ich finde, es geht ja in der Geschichte um den Tod und bei diesem Abschnitt geht es darum, wie Fränchen und Sally ihren Frieden im Wasser finden. Außerdem ist es das bewegende Ende, bei dem viele Menschen Kritik ausübten. Ich möchte dieses vorlesen, weil ich es den spannendsten, bewegsten und traurigsten Moment in der Geschichte finde. Jetzt ließ sich ein Abschnitt vor. Das Schiff lag einige Schritte vom Ufer entfernt im tiefen Wasser. Sali hob mit seinen Armen hoch empor und schritt durch das Wasser gegen das Schiff. Aber es liebkostet ihn so heftig, ungebätig und zappelte wie ein Fisch, dass er im ziehenden Wasser keinen Stand halten konnte. Er strebte Gesicht und Hände ins Wasser zu tauchen und rief, »Ich will auch das kühle Wasser versuchen. Weißt du noch, wie kalt und nass unsere Hände waren, als wir sie uns zum ersten Mal gaben? Fische fingen wir damals, jetzt werden wir selber Fische sein und zwei schöne, große. Sei ruhig, du lieber Teufel«, sagte Sali, der Mühe hatte, zwischen den tobenden Leibchen und den Wellen sich aufrechtzuhalten. »Es zieht mich sonst fort«, er hob seine Last in das Schiff und schwang sie nach.« erhob sie auf die hochgebettete, weich und duftende Ladung und schwang sich auch hinauf. Und als sie oben saßen, trieb das Schiff allmählich in die Mitte des Stroms hinaus und schwamm dann sich langsam drehend zu Tal. Der Fluss zog bald durch hohe dunkle Wälder, die ihn überschattet, bald durch offenes Land, bald an stillen Dörfern vorbei, bald an einzelnen Hütten. Hier geriet er in eine Stille, dass er in einem ruhigen See und das Schiff beinahe stillhielt. Der Strom er umwälderte und ließ die schlafenden Ufer schnell hinunter sich. Und als die Morgenröte aufstieg, tauchten zugleich eine Stadt mit Türmen aus dem silbergrauen Strom. Der untergehende Mond, rot wie Gold, legt ein glänzende Band den Strom hinauf und auf dies kam das Schiff langsam über quer gefahren. Als es sich der Stadt näherte, glitt in Frost des Herbstmorgens zwei bleiche Gestalten, die sich fest umwandeln, von der dunklen Masse herunter in die Käl kalte Fluten. Schluss. Diese Geschichte ist für mich schwer zu lesen gewesen. Trotzdem fand ich es eine bewegende Geschichte, welche sicher viele Menschen die Augen geöffnet hat. Ich möchte ihnen für die Aufmerksamkeit danken.